Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Girls Out Loud, It's All About Girls Tinggi. Bersama saya, host yang setia menemani anda, Ainina Azman. Dan malangnya pasangan saya, Najihan Najmi, tidak dapat bersama kita pada hari ini. Tapi tak mengapa, topik yang kita bawakan hari ini sangat-sangat menarik iaitu wanita pemanah berkuda. Ha, sounds like macam... Wow, wanita gagah ke? Tapi kita bukanlah nak cerita pasal Sri Kandi Islam perjuangan mereka pada zaman dahulu Tapi mengenai seorang atlet wanita pemanah berkuda Wakil Malaysia yang saya kira sangat uh, berani, bersemangat wajar Sebab beliau memasuki uh, sukan yang menggabungkan dua uh, sukan iaitu uh, memanah berkuda Dan beliau adalah tak lain tak bukan Cik Erina Amelina Hai, Assalamualaikum. Assalam, hai. Hai Ainina, thank Terima kasih you. kerana menerima undangan kami untuk berkongsi pengalaman pada hari ini. Terima kasih juga sebab jemput saya dalam program uh, Girls Out Loud. Sama-sama. Jadi uh, untuk uh, penonton, untuk pengetahuan penonton, uh, sedikitlah saya nak ceritakan serba sedikit latar belakang uh, guest kita pada hari ini. Beliau adalah Uh, wakil Malaysia pada tahun 2016 beliau telah menjadi juara keseluruh, keseluruhan dalam Malaysia's First Horseback Archery Competition 2016 dan pada uh, baru-baru ini pada ta- uh, pertandingan 2019 di uh, World Mastership Korea beliau juga turut memenangi dua pingat emas dalam acara serial shot bagi kategori individu dan juga berpasukan. Ha, hebat ke tak hebat kita punya guest pada hari ini. Jadi sama-sama kita korek pengalaman beliau pada hari ini uh, dan uh, saya nak persilakanlah uh, Cik Irina untuk perkenalkan diri serba sedikit mungkin nama panggilan, umur, pekerjaan, tempat belajar dan sebagainya. Mm-hmm. Um, okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Irina Emelina Binti Ismail. Uh, berasal daripada Selangor. Uh, saya berumur 30 tahun dan uh, sudah bekerja lah. Tapi sebelum ni um, belajar di Universiti Teknologi Malaysia dalam jurusan um, kejuruteraan elektrik mekatronik. Hmm, hebat ya, engineer tapi bersukan. Itulah sebab sebab dia aktif fizikal sebab tu dia minat bersukan. Okey, jadilah uh, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada topik kita pada hari ini iaitu tentang uh, memanah berkuda. Jadi saya nak minta uh, Cik Erina untuk terangkanlah bagi pencerahan kepada kita serba sedikit tentang apa itu sukan memanah berkuda. Okey, uh, sebenarnya sukan memanah berkuda ni adalah sukan gabungan uh, antara dua sukan iaitu sukan memanah tradisional dan juga sukan berkuda. So, um, seorang pemanah berkuda tu dia akan um, memanah kepada sasaran sambil uh, kuda dalam keadaan uh, canter ataupun kuda tu tengah berlari. Uh, itu secara asasnya macam tu lah. So, sebab tu lah kalau um, boleh tengok Uh, video ataupun uh, gambar-gambar pemanah berkuda ni dia akan dia tak akan pegang kuda tu kuda tu akan lari dan uh, dia akan fokus untuk memanah pada target sahaja. Hmm. Hmm, faham kira hmm. kena seimbangkan dirilah sebab nak ialah kita hmm. tengah 
menggendong uh, apa ala-ala panah tu and then dalam masa yang sama kita tengah ride on kuda lagi. Uh, jadi uh, saya nak tanyalah um, bagaimana Cik Erina boleh terlibat dalam sukan ini dan dah berapa lama berlatih untuk masuk sukan ni? Boleh kira uh, boleh ceritakan perjalanan lah daripada macam mana mula minat tu timbul and then uh, berlatih, belajar semua sampailah ke pencapaian hari ini. Um, okay. Um, sebenarnya kalau nak ikutkan, saya berkuda pun secara tak sengaja. Um, masa dekat U dulu kan, kita ada um, satu semester yang kita kena ambil co-curriculum. So, uh, untuk semester tu, saya dah lambat daftar dan uh, kursus yang tinggal ada dua saja, uh, Gamelan ataupun Equestrian. So, saya bukan seorang yang uh, pandai sangat bab-bab gamelan ataupun muzik ni, so saya pilih untuk equestrian lah. Tapi um, expectationnya mungkin akan belajar pasal naik kuda macam tu. Tapi sebenarnya tak. Dalam khusus tu, satu semester tu saya belajar macam mana nak uruskan kuda. Itu saja. Saya tak pernah pun belajar hmm. untuk menunggang kuda. Tapi bila dah akhir semester, bila dah kenal dengan um, adik-adik dan uh, kawan-kawan lain yang memang uh, rider ataupun penunggang kuda dekat pusat uh, equestrian UTM tu, orang cakap dekat saya, uh, ni dah pandai uh, uruskan kuda, um, try lah naik kuda. Uh, mungkin macam hmm. lagi seronok kan. Lepas tu saya pun macam, saya pula jenis yang tak tak takut dengan binatang macam kalau kucing ke okey kuda kuda walaupun besar saya okey je lah. macam itulah so saya tak takut sangat so saya pun macam oh okey lah boleh try lah dan kebetulan bila kita student dapatlah student prize so daripada situlah saya start baru start untuk berkuda lepas tu hmm. yang memanah berkudanya pula saya dapat tahu bila bila saya dah berkuda ni tiba-tiba mak saya dia hantar dekat saya satu uh, link dia kata eh dekat uh, TV ada dokumentari tentang memanah berkuda cuba tengok lepas tu hmm. saya pun tengoklah dalam tu ada tiga pemanah berkuda Malaysia yang terawal antaranya um, Pak Din Mahidin lepas tu kita ada Anita Wu uh, dan juga seorang lagi Hafiz so uh, time tu saya macam eh boleh eh sebab saya tahu sukan berkuda ni memang satu sukan yang ekstrim so saya fikir mm-hmm. boleh eh combine dengan memanah so dari mm-hmm. situ timbul minat untuk try lah cumanya uh, bila uh, tiga orang yang saya cakap ni saya cuba cari juga diorang dekat Facebook dan berjaya mm-hmm. dah jumpa akaun diorang dekat Facebook saya cuba um, apa message dan diorang kata okey tak apa nanti Uh, diorang semua dekat area KL Selangor. So nanti bila-bila datang uh, untuk diorang share kan. Masa tu belajar ke apa? Masa tu 2011. 2011 saya masih belajar tapi saya uh, message tu pun memang saya just cari je dulu dan diorang reply. So um, apa namanya? Uh, tapi kena hold lah dulu sebab dekat Johor nak balik walaupun rumah saya dekat Selangor, saya asal Selangor um, tapi still jauh kan nak belajar, nak balik pasal nak pergi training ke apa semua so saya decide uh, lepas saya grad baru saya start cari uh, jumpa balik dengan uh, salah seorang daripada tiga orang ni saya jumpa mm-hmm. dan dia tunjukkan dekat saya lepas tu dia pun uh, macam uh, yang saya jumpa tu Pak Din Mahidin dia tunjukkan mm-hmm. dekat saya dia ajar juga um, uh, sikit-sikit asas memanah tradisional uh, lepas tu dia bagi saya naik kuda dia uh, sekali untuk try masa tu saya memang tak pernah tahu pun macam mana nak buat memanah berkuda ni tapi dia bagi peluang lah untuk memanah daripada atas kuda dengan kuda dia. So uh, tapi lepas tu uh, saya pun sebab dah lama memang dekat UTM saya dah belajar berkuda tapi saya stop sebab uh, final year. 
so um, saya kena cari baliklah coach uh, ataupun jurulatih berkuda. Saya pergi jumpa dengan uh, seorang ni, uh, Sarjan Marshall Ajail daripada Angkatan Tentera Malaysia. So kebetulan dia memang uh, coach uh, jurulatih untuk sukan equestrian. Tapi dalam masa hmm. yang sama dia juga seorang pemandang berkuda Malaysia. So Tu in one lah saya punya coach tu. So uh, mm-hmm. yang bagusnya saya berlatih berkuda dengan dia uh, dan bila sampai masa yang dia kata saya dah bersedia untuk uh, teruskan dengan memanah berkuda uh, dia start ajar saya teknik memanah berkuda pula daripada situ. Uh, itu tahun 2014. Kiranya lama lah juga kan sebab 2011 mula berlatih tu sampai mm-hmm. ke 2014 pula baru betul-betul lah into sukan memanah berkuda. Ah, even, ah Betul, dia nampak macam lama Tapi sebenarnya walaupun 2011 tu saya start Tapi saya tak start macam hari-hari naik kuda tak 2011 tu pun macam mungkin ah, setahun tu mungkin dalam berapa kali je saya naik kuda Lepas tu 2012 hmm. adalah naik juga 2013 stop, 2014 baru start balik Itu pun itulah macam ah, sebab saya tak ada kuda sendiri So ah, nak cakap kalau nak nak kira daripada 2011 sampai 2021 ni nampak macam lama lah saya dah menunggang kuda tu Tapi sebenarnya bagi saya tak lama pun sebab uh, saya bukannya training hari-hari Saya pun uh, kalau nak kira training ah uh, training hours tu sebenarnya tak cukup untuk cakap yang saya dah training uh, selama 10 tahun Macam tak adil lah nak cakap 10 tahun tu kan So saya suka je cakap yang macam uh, baru je dalam Uh, memanah berkuda ni. Sebab memang bagi saya pun barulah tak cukup training semua. Uh. Itulah. Tapi mm. tak apa penonton kita masih lagi uh, adore dengan pencapaian uh, Cik Erina sebab kita tak, uh, tak cukup latihan pun masih lagi boleh uh, dapatkan uh, tempat lah dalam pertandingan tu. Mm. Uh, jadi memanahkan suka ini kita tahu sangat ekstrim. Berkuda mm. tu sendiri adalah ekstrim. Lepas tu gabung mm. lagi dengan Uh, memanah. Jadi adakah suka ini didominasi oleh lelaki memandangkan it requires kekuatan? Hmm, betul. Um, kalau yang setakat ni memang suka ni agak didominasi oleh uh, lelaki lah. Kalau dekat Malaysia ni memang sangat obvious lah. Uh, sebab saya seorang je setakat ni yang memang aktif uh, untuk pergi ke-, ke pertandingan. So sekarang ni memang saya seorang je. Tapi ada juga yang Um, baru-baru yang sedang berlatih cuma saya tak pastilah um, macam mana kan dia uh, latihan tu sampai tahap mana tapi adalah beberapa orang wanita yang lain daripada Malaysia ni cumanya kalau pergi setakat ni kalau pergi competition local ataupun uh, international um, memang um, saya seorang je lah perempuan kalau daripada Malaysia uh, memang kalau orang uh, kalau orang luar tu dia kalau cakap daripada Malaysia dia, dia orang memang kena Erina je lah seorang uh, macam tu lah uh, sebab tak ada ada juga sebelum ni adalah uh, sebelum-sebelum ni macam yang saya cakap tadi ada Anitawu kita ada Anitawu Anitawu tu memang pemanah berkuda pertama wanita Malaysia lepas tu ada lagi selepas-selepas dia saya yang nombor tiga kot uh, saya nombor tiga Uh, dan ada juga selepas-lepas tu yang berlatih memanah berkuda yang saya tahu dan yang saya kenal lah. Tapi uh, tak uh, uh, yang lain ni semua tak sampai sekarang kalau nak kira sampai sekarang tu tak tak aktif dah. Uh, so hmm. ada juga yang uh, wanita lain yang uh, mewakili Malaysia juga uh, ke macam pertandingan kat Korea tu ada juga seorang dua yang pernah pergi ke sana tapi itulah pergi sekali je lah dan tak ada uh, tak ada training continue uh, training dah uh, macam itulah uh, yang betul-betul aktif ada, ada. Training, 
pusat atau Betul. satu persatu yang mengumpulkan semua komuniti hmm. pemandu kan jadi mm-hmm. betul, um, betul jadi sebagai seorang wanita satu-satu wanita dalam tim ada mm-hmm. tak cawaran lah selaku seorang wanita untuk uh, tempuhi uh, sukan macam ni mm, okey kalau dari segi cabaran tu mm, kalau nak compare lah dengan lelaki kan memang adalah cabarannya dari segi fizikal pun memang uh, apa eh, dah dah obvious sangat yang lelaki physically secara fizikalnya lebih kuat daripada kita. So macam saya punya peralatan memanah pun uh, saya pakai kalau nak compare dengan lelaki saya pakai yang yang paling bukan yang paling ringan lah yang, ringan. yang agak ringan lah daripada diorang. Lagi satu kalau dari cumanya dari segi berkuda tu kelebihan dekat lelaki sebab dia physically uh, apa uh, dia orang lebih lebih uh, kuat secara fizikal tapi kalau macam saya saya itu juga satu cabaran tapi saya ambil sebagai um, supaya saya lebih lebih bersemangatlah untuk berlatih uh, macam tu walaupun um, uh-huh. kita, kita tahu lelaki lagi kuat ah tapi kita yang lemah mm-hmm. kita pun jadi mm-hmm. kuat seperti lelaki jadi mm-hmm. macam okay, itu salah satu cabaranlah daripada segi fizikal salah satu cabaran so, tapi mm-hmm. macam daripada segi image bertudung sendiri Mungkin ada satulah pertandingan yang saya tengok dekat Instagram Cik Erina Pertandingan di Jordan mm-hmm. tak silap Yang mm-hmm. kat situ windy sangat, memang sangat berangin Mungkin kat mm-hmm. situ ada sedikit kesulitan lah bila tudung kita menggerbang semua kan mm-hmm. Jadi adakah image bertudung tu kadang-kadang lah rasa sedikit sulit lah Dia anggap macam cabaran lah dalam pertandingan Um, kalau biasa macam saya cakap tadi, kalau pergi uh, pertandingan uh, di luar negara lah ke, uh, Especially di luar negara, kalau saya pergi pertandingan di luar negara ni Memang daripada Malaysia, uh, perempuan seorang saja. So bila saya pergi tu, kebanyakan pertandingan yang saya pergi tu Memang saya seorang je yang berhijab Adalah perempuan yang lain, kalau daripada negara-negara yang bukan Islam yang lain lah um, Tapi yang berhijab tu, senang sangatlah nak spot mana mana satu Erina ni ha. Sebab saya je yang pakai hijab kan, so orang akan lagi tengok First impression hmm. memang orang akan macam, sebab kita pakai tudung, orang takut Macam orang uh, peserta-peserta lain ataupun pemanah berkuda dunia yang lain Mungkin macam agak takut nak dekat lah uh, Dan mungkin hmm. sesetengahnya dia fikir macam, oh okay, mungkin Uh, biasa-biasa je kot. Uh, macam uh, uh, bukan saingan diorang lah. Uh, mungkin diorang fikir macam tu lah. Uh, tapi uh, saya tak kisah. Saya rasa okey je sebab bila kita kita tak letak uh, kita tak show sangat high expectation dekat orang. Orang tak expect tinggi sangat kat kita. Time tu lah kita boleh surprisekan orang kan. Uh, so betul, apa yang betul. saya buat um, macam training je betul-betul, training ikut kemampuan dan um, apa yang saya ada sekarang apa yang saya ada kalau saya ada takat tu, facilities macam tu ataupun uh, duit banyak tu untuk training, ah uh, takat tu je tapi cuba sedaya upayalah, tapi bila tra- uh, bila pergi competition tu kita kena uh, tunjukkan yang kita 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 betul-betul dah training dan bersedia untuk betul, bila pergi competition tu ha, ha, ha. so bila kita tak, sebab kita bawa nama negara dan kita tak nak malukan negara lah uh, sebab kita bawa nama Malaysia kan tapi memang orang agak bila bila berhijab ni orang agak takutlah nak dekat awal-awal tapi bila dah dia dah kenal kita dah bercakap dia dah tengok uh, dia dah tengok kita punya prestasi macam agak terkejut lah kebanyakannya memang akan, terkejut, akan agak terkejut lah kan so uh, daripada situ orang akan start uh, mula-mula dia orang akan uh, start daripada dia ucapkan tanya dan bila kita dah dah ucap tanya tu kita dah start conversation kat situ and uh, macam tu lah kita start macam saya lah. 
Uh, so, uh, macam tu start kawan dengan orang-orang yang um, agak takut dengan bukan takut bukan takut tapi agak uh, segan atau uh, gerun dengan orang yang berhijab uh, sebab ialah hijab kan uh, macam tu lah. Hmm. Jadi ialah memandangkan ada orang setengah orang yang takut semua ni mm-hmm. dia relate lah dengan pandangan masyarakat terhadap Cik Erina. Jadi kalau mm-hmm. uh, memandangkan sekarang mungkin sukan ini boleh mendapat liputan yang luas tapi hmm. adalah komuniti-komuniti yang mengenali Cik Rina secara peribadi jadi apa hmm. pandangan mereka terhadap Cik Rina bila mereka tahu Cik Rina cuburi sukan seperti ini? Hmm, kalau dari macam yang uh, orang-orang terdekat memang dia support lah. In fact bukan orang-orang terdekat je bila orang tahu saya buat memanah berkuda tak kisahlah orang tu baru kenal saya ataupun tak pernah kenal saya orang akan ingat yang uh, bagus lah satu benda yang bagus sebab bukan senang nak buat uh, bukan sedang nak naik kuda uh, dan bukan senang bukan lagi lagi tak senang nak memanah berkuda jadi diorang uh, diorang kebanyakannya diorang uh, ucapkan tahniah lah kebanyakannya dan bagi uh, moral support sebab uh, macam saya berani untuk buat uh, sukan memanah berkuda ni uh, tak ada lagi Hmm, pandangan negatif lah um, setakat ni untuk saya dalam sukan ni. Cumanya mungkin kadang-kadang orang tak faham, uh, mungkin orang tak tahu cerita di sebalik perjalanan saya tu mungkin dia orang assume lain. Uh, macam mungkin ada macam tu lah tapi nak buat macam ni kan. Dunia sekarang ni um, kita tak boleh nak um, explain semua benda ke orang sebab uh, uh, so saya okay je. Uh, janji kita tahu benda yang kita buat tu betul. Uh-huh, betul. Alhamdulillah. Uh, jadi uh, sementara kita berdiskusi bersama Cik Irina, suka saya kongsikan kepada penonton tentang projek budaya dan seni 2021 di mana Independent Performing Arts Club Impact dari UIE Paguh bersama rakan kolaborasi IIUM TV, IIUM FM, MPP UTHM Paguh, Citra CFS dan Nafas dari UIE akan menganjurkan empat program iaitu cabaran seni dan budaya pada 1 Mei, tayangan dokumentari Zapin pada 22 Mei, bual bicara irama Malaysia pada 27 Mei dan tayangan filem pendek antaranya Cermen, Damba dan lain-lain pada 28 Mei. Kesemuanya akan ditayangkan secara eksklusif di YouTube Impact Pago. Jadi um, itu sekian saja untuk iklan program uh, UIE Pago. Jadi kita nak kembalilah kepada uh, sesi perkongsian kita bersama Cik Irina. Saya nak tanya tentang berapa lama uh, persiapan atau masa yang diambil untuk kuasai sesuatu teknik tu. Sebab Uh, menurut riset saya lah terhadap uh, Cik Erina adalah pertandingan tu macam uh, pertandingan kategori uh, dressage ke apa benda jumping tu semua macam uh, apa ada garas style bagai tu semua jadi itulah hmm. benda-benda term-term yang layman tak tahu ni semua teknik-teknik ni semua macam berapa lama Cik Erina ambil secara peribadi untuk kuasai teknik-teknik tu Uh, okay. Kalau tadi macam yang ada sebut jumping dengan dressage tu, yang tu uh, sukan ekosteren. Saya kalau macam hmm. saya sebabkan saya uh, daripada awal lagi saya punya latihan memanah tu dah memang dengan jurulatih ekosteren, sukan ekosteren. So saya uh, praktis ataupun berlatih juga uh, sukan ekosteren. Dalam sukan ekosteren ni kita ada uh, antara cabangnya kita ada dressage, kita ada jumping, kita ada eventing. So ini sukan-sukan moden lah. Ha, nak cakap ni equestrian ni, sukan equestrian ni sukan yang saya sebut tiga tadi tu antara sukan moden untuk berkuda. So uh, sebabkan saya punya jurulatih tu memang 
um, jurulatih saya Sajen Masya Ajail tu dia memang jurulatih equestrian tapi dalam masa yang sama dia jurulatih memandang buku dia juga saya dapatlah belajar dua-dua sukan ni uh, modern dan juga tradisional cumanya dari segi teknik tu uh, yang teknik yang uh, yang untuk sukan equestrian tadi saya tak nak ulas sangatlah tapi kalau macam yang Um, untuk sukan memanah berkuda, setiap negara yang saya pergi, contoh katalah saya pergi Korea ataupun yang kalau saya pergi Jordan tu, setiap negara tu dia akan keluarkan format pertandingan yang berbeza. Jadinya hmm. uh, macam saya, saya suka untuk study setiap format yang saya dapat untuk pertandingan tu. Contoh kalau kita buat preparation, preparation pun saya tak boleh nak buat banyak sangat preparation. Kadang-kadang mungkin tiga uh, bulan sebelum pertandingan baru start dan bukan hari-hari uh, macam tu. So macam uh, tapi yang antara benda yang saya suka buat adalah saya baca balik rules uh, untuk setiap format tu. Saya study balik dan saya fikir balik um, okey kalau sebab uh, untuk sukan memanah berkuda ni dia ada dia ada uh, apa point yang kita dapat bila kita dapat memanah kesasaran itu ada dapat markah kat situ dan juga uh, kelajuan kuda. So saya kena calculate Um, berapa um, apa kelajuan kuda yang saya nak guna nanti uh, yang agak-agak yang sesuai dengan saya tu antara teknikal, benda-benda teknikal lah dan dari segi teknik-tekniknya pun kalau macam saya cakap setiap negara tu dia ada uh, format dia yang sendiri kalau macam kat Korea kita dah tahu dah itu dah standardize punya format Korea so dah senang dah uh, tiap-tiap tahun kalau ada pertandingan pun senang sama je kalau macam yang di, di Jordan tu uh, agak Um, rare sebab dia beberapa tahun sekali baru dia akan buat competition. So format yang dia keluarkan pun berbeza. So se- kalau nak cakap dari segi persiapan untuk teknik tu bergantung kepada uh, kesusahan ataupun kesukaran um, uh, satu-satu acara tu. Itu biasanya saya akan bincang balik macam kita orang dalam pasukan kita akan bincang balik dengan kita punya coach lah uh, macam mana dan uh, kita brainstorm dan uh, kita buat latihan. Uh, macam itulah kita buat yang biasanya macam itulah. Tak, ber, tak adalah spesifik berapalah, berapa masa uh, dia ikut keadaan. Uh, uh, dia ikut keadaan, ikut, ikut teknik. Ikut kesusahan uh, teknik mm-hmm. tu sendirilah kan ikut negara. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, jadi memandangkan uh, tadi ada cakap pasal point, kelajuan tu semua memang mm-hmm. ya, memang bila gabung lah sukan gabung macam ni kalau mm-hmm. satu, satu saja memanah je dikira point je. So bila hmm. gabung uh, ber, uh, berkuda, uh, memanah berkuda ni so dikiralah macam hmm. kita tengah naik kuda tu right kuda berapa kelajuan berapa hmm. point yang kita kena target lah kan. Hmm. Uh, itulah hmm. cara nak kira game dia tu macam mana nak tentukan hmm. perlawanan macam mana lah. Um, hmm. Jadi bercerita pasal sukan memanah berkuda ni daripada segi kuda tu sendiri mungkin hmm. Cik Elina adalah um, preference terhadap kuda, baka kuda yang mana Cik Rina suka dan kenapa? Uh, macam saya, macam saya cakap tadi, saya tak ada kuda sendiri. So saya pun uh, kalau latihan pun kita macam uh, menyewa daripada kuda yang ada dekat pusat latihan tu. So saya akan guna banyak-banyak jenis kuda. Um, hmm. uh, banyak jenis uh, breed lah uh, kuda punya breed kan. So kalau even kalau pergi competition pun uh, dekat um, apa uh, negara-negara yang saya pergi tu dia ada um, breed yang spesifik kat situ juga uh, yang sesuai dekat situ. So saya tak tak ada buat masa sekarang saya tak ada uh, boleh cakap uh, baka mana yang saya suka uh, macam tu. Sebab saya dilatih untuk uh, 
supaya dapat cepat menyesuaikan diri dengan mana-mana kuda. Uh, uh, supaya nanti kalau pergi mana-mana pun kita tahu um, macam mana kita nak handle kuda dan kita tahu kuda yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita uh, untuk pertandingan tu. Hmm. Jadi bila okay, kalau petani luar negara tu memang kita pilih lah kuda yang disediakan oleh penganjur Tapi hmm. ialah macam maybe kita sampai ke negara tu beberapa hari awal sebelum hmm. pertandingan Jadi macam hmm. daripada segi persiapan nak sesuaikan diri dengan kuda yang kita pilih tu macam susah ke tak? Macam yelah nak sesuaikan diri dengan kuda yang kita baru pilih, kita baru jumpa kat situ kita tak tahu macam mana kuda tu So hmm. agak susah tak? Uh, itulah kalau untuk memanah berkuda ni yang benda yang paling paling-paling penting sekali untuk keselamatan kita lah untuk keselamatan kita sebagai penunggang uh, pemanah berkuda dan juga untuk keselamatan kuda dan keselamatan orang sekeliling kita adalah kita sendiri kita kena tahu uh, betul-betul kita kena ada asas yang sangat-sangat kukuh dalam uh, memanah tradisional kita ada asas uh, yang sangat kukuh dalam uh, sukan berkuda sebab um, kalau kita tak ada asas yang uh, kukuh dalam sukan berkuda ni kita nanti susahnya kalau kita nak satu macam cakap tadi lah uh, macam uh, Ainina cakap tadi macam mana nak cepat menyesuaikan diri kan uh, daripada situlah uh, maksudnya kalau kita ada asas yang kukuh kita tahu macam mana kita nak handle kuda tu even kalau kuda um, kita pergi uh, luar negara tiba-tiba kuda buat hal sebab kita deal hmm. uh, macam um, sukan berkuda atau memanah berkuda ni kita bukannya kita saja atlet. Kuda tu pun part of uh, sebagai atlet juga uh, um, part of the sport kan. So kuda tu pun atlet juga. So kadang-kadang kuda ni dia ada uh, dia ada pemikiran dia sendiri. So kadang-kadang mungkin hmm. dia akan buat hal ke apa kan. Ah uh, time tu kita punya kemahiran sebagai seorang penunggang kuda tu akan diuji dan kita kena tahu yang macam mana kita nak handle kuda tu kalau kuda buat hal uh, tak semua uh, kita tak boleh nak um, apa anggap semua benda tu akan jadi uh, macam yang kita nak perfect dan um, kita kena expect the worst lah uh, macam tu supaya kita lebih bersedia Nathalie cerita pun masa zaman belajar pun Cik Rina belajar throughout the sense memang belajar kontrol kuda je jadinya memang asas tu sangat penting lah untuk mm-hmm. kita menyukati kuda tu supaya sesuaikan uh, sesuai dengan kita semua kan mm-hmm. Faham? Betul. Uh, mm-hmm. Jadinya memandangkan sukan uh, memanah berkuda ni macam kalau di Malaysia mungkin pada uh, orang biasa macam uh, saya dan student-student lain sangat mm-hmm. rare lah sebab macam tak pernah dengar lah. Baru dengar ada wakil Malaysia uh, mewakili uh, sukan memanah berkuda ni. Jadi adakah mm-hmm. sukan ini ada kelas tersendiri macam ada pertandingan peringkat amatur ataupun ada pertandingan peringkat pertengahan ataupun lah sekarang Cik Rina dah di mm-hmm. world. Mm-hmm. Jadi untuk mm-hmm. orang-orang yang baru-baru uh, belajar ni mungkin ada ke pertandingan di kelas mereka? Uh, tak ada. Uh, kalau untuk uh, sukan memanah berkuda ni macam uh, sukan ni sukan yang daripada macam saya cakap tadi dia daripada zaman dulu-dulu kan uh, so um, cuma sekarang ni sukan tu dimodernkan tapi dia bukan modernkan sepenuhnya masih lagi ada ciri-ciri tradisional yang kita kekalkan dalam sukan ni macam macam saya cakap tadi setiap, setiap negara dia akan ada format dia sendiri kebanyakannya dia orang ada research uh, okey format tu berdasarkan apa yang jadi uh, zaman dulu-dulu so Um, kalau dari segi kategori tu, yang kategori yang ada hanyalah kategori 
uh, junior ataupun senior. Junior tu mm, lebih kurang bawah 17 macam tu lah. Uh, so dah 18 ke atas dah senior punya kategori. Itu sahaja kategori pengasingan uh, uh, kalau ada kategori pun. Dan even kalau macam saya, saya sebab saya perempuan kan uh, dalam sukan ni tak ada kalau macam saya bertanding tu saya bertanding dengan lelaki sekali. Dia tak ada kategori tak lelaki. Ada Memang, uh, tak ada pecahan kategori lelaki. Tak ada kategori perempuan tak. Yang kalau kita bertanding tu untuk dewasa ataupun senior punya kategori memang semua lelaki dan perempuan dia akan bertanding dalam uh, kategori yang sama. Sama juga macam sukan uh, equestrian ataupun sukan berkuda yang lain. Macam kalau kita tengok um, polo, polo pemain polo contoh eh um, atlet daripada Brunei kita ada um, Brunei punya um, team ada lelaki ada perempuan. Kita punya team pun dekat Malaysia pun ada lelaki ada perempuan juga. So dalam satu team tu ada lelaki dan perempuan. Kita um, bertanding sama rata antara lelaki dan perempuan. Um, orang ha. dapat peluang yang sama lah. Hmm. Dia gender, gender equal. Hmm. Menarik. Um, hmm. Jadi uh, memandangkan pertandingan tu sendiri dah Uh, di kelas yang tersendiri macam world championship ke apa kan. Mm-hmm. Jadi apa ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh seorang pemain profesional tu untuk ceburi sukan ini? Macam adalah um, dia punya peringkat ataupun ujian sebelum betul-betul boleh masuk sukan ni. Um, disebabkan uh, macam awal tadi kita ada cakap setiap negara tu tak semestinya ada association ataupun persatuan pertubuhan sendiri. So uh, sukan ni pun secara antara di peringkat antarabangsa pun tak ada satu badan yang menguruskan. Jadi uh, untuk nak cakap uh, macam mana nak masuk uh, ataupun dari segi macam mana tadi profe- uh, profesionalnya kita nak Uh, kriteria tu uh, tak ada. Dia janji kalau kita pergi untuk pertandingan tu um, bawa negara masing-masing. Kalau ada jemputan ikut negara, kita hantar wakil negara and then uh, kita compete macam biasa je. Uh, dia tak adalah macam kriteria-kriteria kena. Sebab kita tak ada level-level macam tadi pun ada soalan yang level level beginner ke apa ke. Uh, tak ada level tu. So tak ada orang uh, satu badan yang dekat dunia ni yang monitor Uh, kita bukanlah macam sukan moden macam tu kan. Uh, so even kalau nak cari, uh, nak, nak cakap dari segi uh, professionalnya macam yang saya cakap tadi bukan semua pemain abu kuda ni dia full time. Uh, kalau macam atlet yang moden sekarang yang kita ada memang dia full time sportsman. Dia memang uh, full time atlet kan. Sepenuh masa dia buat dia buat latihan. So uh, itu memang uh, berbeza lah dengan sukan pemain abu kuda ni. So dia tak terlampau strict dan dia tak terlampau moden. Ah, dia masih hmm. lagi kekalkan hmm. tradisional punya elemen tu lah. Hmm. Tapi still macam uh, nanti coach kita tahulah macam mana nak nilai macam kita betul-betul dah bersedia ke hmm. tak nak masuk ke hmm. kan. Jadi itulah yeah. ciri-ciri peribadi yang uh, coach akan letakkan untuk hmm. tengok kita betul-betul dah boleh bertanding mm-hmm. secara professionally ataupun tidak. Uh-huh. Mm. Kalau ah, betul, jadi, kalau macam kalau macam team, ah, jap, <laughs> sorry. Kalau macam team, ah, kalau macam team saya pun sebab uh, team saya yang asibak tadi tu memang uh, kita punya jurulatih daripada sukan equestrian. So bila dia memanah berkuda, kita ada dua um, kemahiran dekat situ. So bila dia dia pilih tu, dia akan tengok daripada dua-dua aspek. Bukannya aspek yang uh, ada setengah orang dia buat memanah berkuda ni, dia janji dia boleh naik kuda, dia boleh memanah daripada atas kuda, uh, cukup. 
dia, dia boleh pergi dah competition. Ada setengah orang macam tu lah. Tapi kalau boleh, kita tak nak lah macam tu. Kita um, biasanya coach akan uh, uh, proper coach. Lah kan. Proper coach dia akan buat selection dan dia akan tengok balik kemahiran uh, menunggang kuda dan kemahiran kita buat uh, memanah berkuda juga. Uh, macam tu lah. Itu kalau tim saya, kita punya praktis macam tu lah. Itulah tak semestinya apa yang kita nak tapi tak seperti kita akan dapat betul-betul mewakili dia kena tengok betul-betul lah kita cukup-cukup bersedia atau tidak ialah sebab nak mewakili negara kan kita bawa nama negara ke uh, mata dunia Uh-huh. Okay. Jadi uh, pemandangan uh, sukan ini dah sampai ke peringkat dunia ada uh-huh. tak harapan lah ataupun target Cik Irina bahawa sukan ini mungkin akan dibawa ke sukan si ataupun olimpik di masa akan datang? Um, secara jujurnya bagi saya agak sukar uh, dan kalau boleh pun dia akan ambil masa yang sangat-sangat panjang sebab um, sukan memanah berkuda ni sendiri pun dia uh, macam saya, saya lebih suka untuk kekalkan dia separuh moden dan separuh tradisional kalau kita modenkan dia secara keseluruhan dia akan jadi macam sukan-sukan moden yang lain uh, hmm. dan hilang elemen tradisional tu Uh, tapi hmm. yang bagusnya ada juga beberapa kalau macam yang pertandingan yang saya pergi di Korea tu uh, um, yang martial art mastership tu itu um, dia ada juga um, sukan-sukan yang uh, bukannya um, modern sahaja tu. dalam tu. Ah bukan ah memanah berkuda salah satu daripada martial art. Ah tapi itu macam mungkin ada taekwondo ke apa semua. Ah ya ada taekwondo ada ah betul. Salah satunya kalau yang uh, world martial art tu salah satunya memanah berkuda. Itu satu dan kalau macam dekat uh, Turki uh, dekat uh, dekat peringkat dunia bukan Turki lah sorry. Uh, ada kita panggil world nomad game. Uh, dalam world nomad game ni memang semua sukan-sukan yang very traditional ada dan wow. salah satunya memanah berkuda. So um, kita kalau boleh uh, ada juga yang uh, dekat dunia ni yang dia menggerakkan uh, untuk sukan-sukan tradisional. So um, memanah berkuda memanah berkuda ni jadi salah satu daripada uh, sukan tradisional tu. So uh, harapan saya dia stay dekat situ je lah. Dia bukan ke arah moden. Uh, kalau sebab hmm. kalau kita modenkan sangat nanti kita akan hilang, hilang elemen tradisional tu. Ya, dia dia akan hilang. Hilang lah dia punya menarik tu dan dia akan hilang yang lain-lain tu. Dah takkan nampak lah mungkin saya pakai baju songket lagi ke. Ah, dah, mungkin dah tak boleh dah macam tu. Ah, dia sampai tahap boleh, mungkin boleh jadi macam tu dan kita tak nak lah benda tu hilang kan. Hmm. Okay sekarang, uh, okay memandangkan tadi sebenarnya soalan terakhir sebenarnya tapi saya nak tanya jugalah uh, rentetan daripada pertandingan uh, nomad tadi tu Adakah hmm. macam kita bila bertanding ke negara orang jadi kita pun ikut style orang macam kita pun try pakai baju macam dia ke apa macam macam mana? Hmm, macam saya tak lah. <laughs> macam ha, saya sebab kita bawa identiti negara kita. Uh, macam um, kalau sebelum-sebelum ni saya pernah pakai baju uh, biasa ikutlah ikut kesesuaian Uh, tapi pernah juga saya pakai songkit uh, panas, walaupun panas-panas kan tapi sebab kita pergi negara yang sejuk so orang orang ingat macam eh pan- tak panas ke pakai songkit tapi sebab kita pergi negara yang sejuk so tak adalah panas uh-huh. uh, tapi uh, pema- dari segi pemakaian tu dia tak kisah tapi kebanyakan yang uh, pemanah berkuda daripada Malaysia dia memang akan pakai uh, pakaian tradisional uh, Malaysia lah negara uh, kita, sendirilah, kita, uh, negara sendirilah oh. yang samalah orang lain pun tapi ada juga yang uh, negara-negara yang dia very modern, dia akan pakai macam mana uh, sukan ekosteran pakai. Ada juga. Uh, 
Uh, so macam hmm. dia ikut terpulang lah. Dia tak ada, dia tak ada, um, dia tak ada uh, peraturan tak pemakaian ada tu tak ada. Pakaian uh, lah. tak ada. Faham. Tak ada. So terpulang uh. tak masing-masing. Okay bagus lah. At least bila kita pakai songkit tu kita bawa nama identiti, uh, nama Malaysia dan mungkin akan hmm. ada orang yang tertarik eh ni material apa. Mungkin nak tertarik lah hmm. nak try pakai songkit satu hari nanti. Hmm. Boleh promotekan hmm. kepada atlet-atlet dari negara lain tentang kita punya hmm. uh, baju dan sebagainya. Uh, jadi hmm. itu uh, memandangkan masa kita sangatlah terhai. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Irina dan Melina kerana sudi berkongsi pengalaman beliau bersama students UIA hari ini. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada Cik Irina baik daripada segi karier maupun sukan ini. Kita doalah sama-sama pandemik ni habis supaya Cik Irina dapat berlatih semula ataupun bertanding semula uh, untuk sukan ini. Dan saya harap student pun akan contohi Cik Irina dan supaya dapat jadi pelapis Cik Irina memandangkan perempuan pun baru Cik Irina seorang je yang aktif mungkin lepas ni banyak lagi wanita-wanita adik-adik yang dapat jadi pelapis Cik Irina di masa akan datang. Terima kasih Cik Irina. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak sebab jemput saya ke program ni. Terima kasih Aina. Kami yang berbesar hati sebab dapat dengar perkongsian Cik Irina. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik kita sudah pun uh, sampai di penghujung rancangan. Uh, saya nak ingatkan ataupun nak promosikan sekali lagi bagi yang terlepas tentang program uh, Budaya dan Seni 2021 di mana Independent Performing Arts Club Impact dari UIE Pagu bersama rakan kolaborasi IIUMTV, IIUMFM, MPPUTHM Pagu, Citra CFS dan Nafas Tariak UIE akan menganjurkan empat program iaitu cabaran seni dan budaya pada 1 Mei, tayangan dokumentari Zapin pada 22 Mei, Bual Bicara Irama Malaysia pada 27 Mei dan tayangan filem pendek antaranya Cermin, Dumba dan lain-lain pada 28 Mei. Kesemuanya akan ditayangkan secara eksklusif di YouTube Impact Pago. Baiklah, um, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan uh, dan duka cita saya nak maklumkan ini adalah episod terakhir Girls Out Loud musim ke-6 untuk semester ini. Tapi jangan risau sebab kita akan ada, ada lagi uh, Girls Out Loud di musim hadapan. Jadi saya nak um, menyeru kepada semua student untuk ikuti laman YouTube, Instagram, Facebook dan Spotify IIUM TV untuk mengetahui perkembangan lanjut tentang rancangan kami. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya Aynina Azman, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada guys dan minta maaf atas segala kesulitan saya sepanjang mengacara program. Tadi ada terlef sekejap sekali uh, tapi tak apa, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, saya percaya. Mm-hmm. Uh, jadi kita jumpa lagi di musim akan datang, di semesta akan datang. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.